0: Nogmaals een goedemorgen allemaal en een gezegende sabbat gewenst. Ik neem jullie mee terug in de tijd, zo'n 20 tot 30 jaar geleden. In de jaren 90 van de vorige eeuw was de Amerikaanse gasmarkt streng gereguleerd. Gasprijzen waren stabiel, maar niet per se economisch efficiënt. De, de energielobby ging daar succesvol tegen lobbyen, pardon. Ging de ging energiesector ging daar succesvol tegen lobbyen. En de Amerikaanse congres ging uiteindelijk overstag. Private bedrijven kregen meer mogelijkheden om met elkaar te concurreren op de energiemarkt. De energiemarkt werd geliberaliseerd. En tijdens deze liberalisering was er één Texaans bedrijf dat het beter leek te doen dan alle anderen. In tien jaar tijd groeide de waarde van het aandeel van dit bedrijf met 311%. Het bedrijf werd een oogappel van de beurs, geprezen om baanbrekende bedrijfsstrategieën, indrukwekkende financiële resultaten. Aan het roer van dit bedrijf stond een charismatische en visionaire leider, Kenneth Lay, die samen met de rest van zijn team complexe financiële transacties bedacht voor zijn klanten. En zijn werknemers zagen Lay als een vaderfiguur en bovenal als een zakelijk genie. Maar het bedrijf waarvoor zij werkte was Enron. Het bedrijf dat in 2001 failliet zou gaan door een van de grootste boekhoudschandalen van de moderne geschiedenis. Onder toezicht van Kenneth Lee had het managementteam er een boekhoudpraktijk op nagehouden die, nou, eufemistisch gezegd op zijn minst creatief is te noemen. De grote schulden van het bedrijf werden slim weggepoetst in allerlei verborgen vehikels, en Enron's winsten werden kunstmatig opgeblazen. Iedereen bij Enron dacht te werken bij een succesverhaal. Een onzinkbaar schip op weg naar winst voor iedereen. Maar in feite was Enron een olifant op een drijvende kurk. Te zwaar belast met schuld en gedoemd om te zinken. Toen die waarheid in 2001 aan het licht kwam, stortte het bedrijf in elkaar en ging het failliet. 21.000 werknemers verloren hun baan en nog treuriger, ze verloren ook de miljarden aan pensioengeld die ze in het bedrijf hadden zitten. De werknemers hadden vertrouwd op hun managers en zonder dat ze het wisten waren ze onderdeel van Enron's misleidende praktijken, waar ze uiteindelijk ook zelf het slachtoffer van werden. Het boekhoudschandaal van Enron heeft de zakenwereld veel belangrijke lessen geleerd. En één daarvan is het gevaar van slimme, charismatische, maar zakkenvullende leiders. Die de mensen misleiden voor wie ze werken. En dat gevaar is niet nieuw. Het is een gevaar van alle tijden. En dat gevaar bestond ook in de tijd van het volk Israël. Net als de werknemers van Enron volgden de Israëlieten hun leiders. Ervan uitgaan dat ze op het juiste pad werden geleid. Maar deze leiders die leidden hen juist weg van Gods pad, van gerechtigheid en rechtvaardigheid. Het volk moest daarom wakker worden geschud door Gods profeten. En een van de profeten die God daartoe riep, was de profeet Micha. Tijdens deze preek wil ik met jullie stilstaan bij het boek van de profeet Micha. En als je het boek in van Micha in drie woorden zou moeten vatten, dan is het dit. Zonde, oordeel. Verlossing. Nou, is dat misschien niet heel verrassend? Die drie woorden. Want je zag, denken: ja, maar broeder Jonathan, dat is toch ook de hele Bijbel? Zonde, oordeel, verlossing. Dat klopt. Maar Micha's boodschap wisselt steeds af van een boodschap naar oordeel, naar een boodschap van hoop en verlossing. Het zijn de twee uitersten waarin hij steeds beweegt. En daarin lijkt Micha een beetje op zijn grotere tijdsgenoot... Jezaja. Met wiens boodschap, Micha's boodschap, overigens ook echt een aantal versen woord voor woord deelt. En net als Jezaja heeft ook Micha een belofte van een komende Messiaanse vorst. En het is door Micha dat Gods geest in hoofdstuk 5 voorzegde dat de Messias geboren zou worden in Bethlehem. De structuur van deze preek voor vandaag is eenvoudig. Ik zal eerst kort stilstaan bij wie Micha was in welke tijd hij leefde en in welke context hij zijn boodschap vertelt. Ook zal ik kort wat vertellen over de structuur van zijn profetie. Daarna gaan we over tot de kern. Micha's boodschap voor Israël en Juda. En we sluiten af met wat die boodschap voor ons vandaag nog betekent. Ik begin dus met de context en de structuur van het boek. En de eerste vraag is, wie was Micha? Nou, we weten wel geteld vier dingen over hem. In Micha 1 staat het volgende. Het woord van de Heer dat kwam tot Micha uit Moreset in de dagen van Jotam, Agas en Jehiskia, de koningen van Juda, en dat hij gezien heeft over Samaria en Jeruzalem. Nu al weten we twee dingen over de profeet: ten eerste dat hij uit Moreset kwam, ten tweede dat hij zijn dienstwerk deed in de dagen van Jotam, Agas en Hiskia, die hier Je Jehiskia wordt genoemd. Nou, eerst zijn gedoboorde dorp, Morisset. Morisset lag in Juda, zo'n 35 kilometer ten zuidwesten van Jeruzalem. Vlakbij het gebied van de Filistijnen. Vlakbij wat we tegenwoordig de Gazastrook zouden noemen. Opvallend is dat Micha in Micha 1 vers 14 ook profiteert dat de inwoners van zijn eigen dorp als een van de eersten in ballingschap zullen worden geleid... Niet tijdens de Babylonische ballingschap, tientallen jaren later, maar zelfs al tijdens de Assyrische ballingschap. En die profetie is waarschijnlijk ook echt uitgekomen toen Sanherib voor de tweede keer Judea binnenviel rond het jaar 690 voor Christus. Aan het einde van Hiskia's regering, toen hij de steden in het zuidwesten van Judea belegerde. Maar ja, dat is ook meteen wel alles wat we ongeveer over dit dorpje weten. Verder weten we dus nog wanneer Micha zijn dienstwerk deed. Volgens Micha 1 vers 1 deed hij zijn werk tijdens de regeringen van Jotam, Agas en Hiskia. Dat maakte Micha een tijdgenoot van Hosea, Amos en Jezaja. Die overigens hun dienstwerk wel al eerder begonnen. Namelijk al tijdens de regering van koning Uzia. Waarschijnlijk heeft Micha's dienstwerk daarom om en nabij 20 jaar geduurd. Begonnen in de eerste jaren van Jotam en geëindigd rond de val van het noordelijke koninkrijk tijdens de regeringsjaren van Hiskia. Dus van ongeveer 740 tot 720 voor Christus. Dat zijn dus de eerste twee dingen die u van Hiskia weten. Waar hij vandaan kwam en wanneer hij die zijn dienstwerk deed. Michael. wat zei ik? Oh. Op een andere plek in de Bijbel vinden we verder meer informatie over Micha. Toen jaren later Jeremia in de voetspoort trad van Micha, Amos en Hosea en de Babylonische ballingschap aankondigde, wilden de, de ontrouwe priesters en de valse profeten hem ter dood brengen. Jeremia's onheilsboodschap was namelijk volgens hun hoogverraad. Jeremia moest er dood worden gebracht. Maar waarschijnlijk waren ze ook zelf gekrenkt en beledigd door de woorden van Jeremia. Want net als Micha predikte ook Jeremia over de corruptie van de priesters en de valse profeten. Maar het volk en de leiders van het volk die kwamen op voor Jeremia. En beriepen zich daarbij uitdrukkelijk op de profetieën van Micha. Ik lees voor uit Jeremia 26 vers 18 en 19. De leiders en het volk zeggen tegen de priesters en de valse profeten... ...Micha uit Moreset heeft in de dagen van Hiskia geprofiteerd. Zo zegt de heren van de legermachten. Sion zal als een akker omgeploegd worden. Jeruzalem zal tot puinhopen worden en de berg van dit huis tot hoogte in het woud. Hebben Hiskia, de koning van Juda, en heel Juda hem ooit ter dood laten brengen? Vreesde Hiskia niet de heren? Trachtte hij niet het aangezicht van de heren gunstig te stemmen zodat het de Heer berouwde over het kwaad dat hij over hen had uitgesproken. Deze passage laat twee dingen zien. Ten eerste dat Micha in de tijd van Jeremia blijkbaar nog steeds een gezaghebbende profeet was. En dat zijn profetieën dus wijd verbreid waren. Ten tweede laat deze tekst zien dat een deel van zijn profetieën ook hun doel bereikte. Onder de regering van Hiskia. De leiders die hier opstaan voor Jeremia wijzen erop dat mede als gevolg van Micha's profetieën Hiskia zijn grondige, grondige hervormingen doorvoerde. We weten dus niet alleen waar Micha vandaan kwam en wanneer hij ongeveer werkte. Maar we weten nu ook dat hij voor Hiskia een belangrijke en invloedrijke profeet was. En er is nog een vierde en een laatste ding dat we over Micha weten. Maar die bewaar ik nog even voor nadat ik de structuur heb besproken. En die structuur is grofweg onder te verdelen in drie delen. Wat daarbij steeds opvalt is dat Micha, zoals ik al eerder zei, steeds beweegt tussen oordeel en verlossing. Enerzijds kondigt Micha aan dat de zonden van het volk niet zonder consequenties kunnen blijven. Maar tegelijkertijd belooft God door zijn profeet dat hij zijn volk uit die verschrikkelijke consequenties zal verlossen. In het eerste deel, Micha, hoofdstuk 1 en 2, staat Gods oordeel centraal. In haast apocalyptische termen, die ik zo meteen met jullie zal lezen, beschrijft Micha hoe God afdaalt naar de aarde om zijn volk te oordelen. En in enigszins indirecte bewoordingen laat Micha vervolgens blijken dat God zijn volk in ballingschap zal sturen. Maar ook dit deel eindigt met een belofte. Hoewel God zijn volk in ballingschap zal verspreiden, zal hij hen ook weer bijeenbrengen. In het tweede deel van zijn boek gaat Micha nader in op de oorzaak van Gods oordeel. En de gevolgen van de corruptie van de geestelijke leiders. De sociale ongerechtigheid in de samenlevingen van Juda en Samaria. En tegen deze maatschappelijke ongerechtigheid, een samenleving die onrechtvaardig is... Proverteert Micha over het koninkrijk van een komende Messiaanse vorst. Messiaanse vorst die volgens Micha geboren zal worden in Bethlehem. En hij zal wel regeren met vrede en gerechtigheid. Ook het derde en het laatste deel begint met een oordeel en eindigt met een boodschap van verlossing. Namens God de dag vaart Micha het volk voor een rechtszaak. Hij eist van ze dat ze aantonen waarin God ooit ontrouw is geweest of dat er iets anders is dat hun ontrouw aan het verbond rechtvaardigt. En vervolgens beklaagt Micha zich over de verschrikkelijke toestand van het volk... en de verschrikkelijke consequenties die het gedrag van het volk zullen hebben. Maar ook dit derde deel eindigt met een belofte. Hoewel het volk ontrouw is geweest, blijft God trouw. En hoewel God zijn volk in ballingschap zal sturen zal hij hen ook daar uiteindelijk uitbevrijden, En belangrijker, God zal hun verlossen van hun zonden. Nou, voordat ik doorga naar die belangrijke boodschappen... moet ik nog een belofte inlossen. Eerder zei ik dat we tot nu toe drie dingen over Micha weten. Zijn geboortedorp, de tijd waarin hij werkte... en dat hij een gezaghebbende profeet was. Ik zei toen ook nog dat er nog een vierde ding is... dat we over Micha weten... Maar dat ik daar iets meer over zou vertellen na de structuur. En dat moment is nu aangebroken. En als vierde en laatste ding dat we over Micha weten, is de betekenis van zijn naam. Nou, nu vraag je je misschien af, ja maar broeder Jonathan, al die profeten hebben namen en die namen hebben toch allemaal een betekenis? Waarom leg je bij Micha daar zoveel nadruk op? Nou, dat is omdat bij Micha die naam heel betekenisvol is voor zijn werk. De naam Micha is in het Hebreeuws Mika. En in de verkorte vorm van de naam Mikaya. En die betekent: Wie is als Jehovah? Die naam is natuurlijk een lofprijzing op God. Wie is als onze God, onze schepper van hemel en aarde? Niemand natuurlijk. Wie is zijn gelijk in liefde, genade, gerechtigheid en macht? Geen één. Maar het is tegelijkertijd ook een uitdaging aan het volk. Welk van jullie afgoden is zoals de Here, de schepper van hemel en aarde? We zullen overigens ook zien dat Micha aan het einde nog in een prachtige profetie zinspeelt op de betekenis van zijn naam in het laatste hoofdstuk. En de toon van Micha's naam speelt overigens ook door in het eerste hoofdstuk. Maar waar in het laatste hoofdstuk de vraag wie is zoals de Heerde vooral zal verwijzen naar Gods genade, liefde, barmhartigheid, heeft diezelfde vraag in het eerste hoofdstuk een veel angstaanjagendere toon. En daarmee komen we bij het tweede deel, Micha's boodschap en Micha's profetie. En die profetie die begint als volgt: Luister, volken allemaal, slaar achter op aarde met al wat u bevat. En laat de Heere, Heer, getuigen tegen u zijn, de Heere uit zijn heilige tempel. Want zie, de Heere komt uit zijn woonplaats. Hij daalt af en treedt op de hoogte van de aarde. De bergen smelten onder hem weg. De dalen splijten als een was voor het vuur, als water dat langs een helling vloeit. Dit alles is om de overtreding van Jacob en om de zonde van het huis van Israël. Wie is de overtreding van Jacob? Is het niet Samaria? En wie zijn de offerhoogten van Judah? is het niet Jeruzalem. In beeldende termen beschrijft Micha dat God afdaalt vanuit zijn woonplaats... om zijn oordeel te voltrekken over zijn volk. Wie de beschrijving van Micha leest, vraagt zich terecht af... wie is zoals onze God? Wat verder opvalt, zijn de gelijkenissen tussen Micha's beschrijving... en de beschrijving van, van Mozes in Exodus... Toen God in Exodus 19 een verbond sloot met zijn volk, daalde ook God af met vuur, donderslagen en bliksemflitsen. En ik vermoed dat die parallel niet zonder reden is. Want in Micha 1 daalt God niet af om een verbond te sluiten, maar om zijn volk te veroordelen voor het feit dat zij datzelfde verbond gebroken hebben. En dat verbond met God en zijn volk vormt ook een rode draad door het hele boek. Gods verbond met het volk, wij hebben China ingesloten, maar ook het verbond met Abraham, het eeuwige verbond. Het is de rode draad die door de oordelen, maar ook de belofte van verlossing loopt, die het allemaal aan elkaar reigt. In hoofdstuk 2 bespreekt Micha vervolgens de oorzaak van de zonde waarvoor Gods oordelen zullen komen. En een van die oorzaken van Israëls zonde zijn haar corrupte geestelijke leiders. In Micha 2 vers 11 en vers 6 schrijft de profeet. Als er iemand is die de wind naloopt en bedriegelijk liegt en zegt, ik profiteer voor u voor wijn en sterke drank, dan is hij voor dit volk de profeet. En zij profiteren, profiteer niet. Ze moeten er niet over profiteren. En Micha zegt daarover, er komt geen eind aan al hun smaad. Micha beschrijft hier hoe valse profeten bereid zijn om in ruil voor drank en geld een profetie te geven naar de wens van de klant. En net als de beleggers en medewerkers van Enron 20 jaar geleden, uit het voorbeeld waarmee ik begon, werd het volk door deze valse profeten kalm gehouden. Prachtige boodschappen over vrede en geen gevaar. Het gaat allemaal goed, geen zorg. Het volk volgde de valse profeten. En zondigde erop los en hun geweten werd door diezelfde valse profeten gesust. Maar net als Enron was ook het volk in werkelijkheid een olifant op een drijvende kurk. Te zwaar belast met de schuld van hun zonde. En gedoemd om te zinken in de consequenties van hun zonde. Tegelijkertijd dringen deze valse profeten er bij Micha op aan dat hij niet mag profiteren. Luister niet naar die onhalsdoende boodschapper. Ze verkondigen dat juist hij het volk misleidt. En Micha zegt daar zelf over: er komt geen eind aan al die smaad. Ook in het hoofdstuk daarna, in Micha 3 vers 5 tot 8, bekritiseert Micha de valse profeten van Israël. En beeldend beschrijft Micha hier hoe iedereen die de profeten wat te eten geeft, te horen krijgt: vrede, vrede. Maar die weigert om de profeten om te kopen, die krijgt een boodschap van oorlog. Maar Micha vertelt dat die profeten niet door God geleid worden en dat ze beschaamd zullen worden. En terwijl zij hem het zwijgen proberen op te leggen, wordt hij wel door God geleid. Hij schrijft, zo zegt de Heer tegen de profeten die mijn volk misleiden, die als zij met hun tanden kunnen bijten, vrede verkondigen. Wie echter niets in hun mond geeft, aan hem verklaren zij de oorlog. Daarom zal het nacht voor u worden, zonder visioen. De zieners zullen beschaamd worden en de waarzeggers rood van schaamte, want er komt geen antwoord van God. Maar Micha, ik daarentegen ben vol van de kracht van de geest van de Heeren, van recht en meldenmoed, om Jacob zijn overtreding te verkondigen en Israël zijn zonde. Maar niet alleen de geestelijke leiders van het volk worden bekritiseerd. Door zijn profeet berift God ook de wereldse leiders van het volk. In hetzelfde hoofdstuk, de vier versen ervoor. Daar staat, toen zei ik, luister toch hoofden van Jacob en leiders van het huis van Israël. Behoort u niet het recht te kennen? Maar zij haten het goede en hebben het kwade lief. Ze stropen hun huid van hen af en hun vlees van hun beenderen. Ja, zij zijn het die het vlees van mijn volk eten. Hun huid van hen afstropen. Hun beenderen breken ze. Ze uiteenleggen als in een pot. Als vleesmiddelen in een keten, ketel. Dan zullen zij tot de heren roepen, maar hij zal hun niet antwoorden. In die tijd zal God zijn aangezicht voor hen verbergen, omdat zij kwaad gedaan hebben. Micha maakt hier duidelijk, dat een van de redenen waarom Gods oordelen worden voltrokken, de sociale ongelijkheid is in Juda en Samaria. En die sociale ongelijkheid is volgens Micha compleet doorgeslagen. Onder de wet van Mozes was het mogelijk dat er armoede en rijkdom waren. Maar het was Gods plan voor de samenleving dat de extreme uitersten werden vermeden. In Deuteronomium 15 staat er dat er zelfs geen armoede hoefde te zijn. En om extreme armoede te voorkomen had God een aantal sociale wetten verkondigd. Zo kon een land alleen tijdelijk worden verkocht. Ook slavernij, in die tijd het uiterste middel om van je, van je schulden af te komen, was bij het volk Israël een tijdelijke instelling. Bovendien werden alle schulden kwijtgescholden, één keer in de zeven jaar, tijdens het sabbatsjaar. En God vermaande het volk zelfs dat ze niet vlak voordat dat sabbatsjaar kwam, moesten weigeren om hun naasten in nood te helpen... Uit angst dat hun schuld niet zal worden terugbetaald. Nou, hoewel God in Deuteronomium dus zei dat er geen armoede hoefde te zijn, zegt hij er in hetzelfde hoofdstuk wel bij dat er altijd armen zullen zijn. Want Gods volmaakte plannen worden gefrustreerd door onze onvolmaaktheden. Maar God had het volk vermaand: U moet uw hand wijd open doen voor uw broeder, de onderdrukte en de arme in uw land. Door egoïsme en menselijke hebzucht kwam er van Gods ideaal voor de samenleving weinig terecht. Volgens Micha was de toestand in Juda en Samaria eerder het tegenovergestelde. De armen werden onderdrukt en uitgeperst, terwijl de rijken steeds rijker werden. Een probleem dat zich ook nog steeds in onze tijd voordoet. Maar het is tegen deze achtergrond, van een verre van ideale samenleving... Dat Micha de komst van een veel betere regering belooft. Als gevolg van hun zonde zal het volk en hun leiders voorop in ballingschap worden gestuurd: door de Assyriërs en door de Babyloniërs. Maar aan het begin wees ik er al op: het boek van Micha is een continue balans tussen oordeel en verlossing. En in hoofdstuk 4 en 5 staat dat tweede voorop. Nadat Micha in hoofdstuk 3 vers 12 heeft aangekondigd dat Judea, net als Samaria, compleet zal worden vernietigd, verandert zijn boodschap van oorlog en rampstoepoed van toon. Ik lees uit Micha 4 vers 1 tot 4. Het zal echter in de laatste dagen geschieden dat de berg van het huis van de heren vast zal staan als de hoogste van de bergen en dat de volken er naartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen, kom, kom. Laten wij opgaan naar de berg van de heren, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aan zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonden ze tot ver weg. En nu de mooie belofte. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Aan het begin van deze preek noemde ik dat er een passage is in Micha... ...die vrijwel woord voor woord identiek is met een andere passage uit Jezaja. En dat is deze. Voor de liefhebber verwijs ik naar Jezaja 2, vers 1 tot 5. Waar dezelfde belofte van een vreedzame, Godvrezende samenleving wordt verteld. Maar de kritische luisteraar naar Micha... ...die zou hebben gedacht, ja... Maar nu heb ik corrupte leiders. Er is hebzucht. Hoe kan dit ooit werkelijkheid worden? Hoe dan? Prachtige beloftes van vrede. Maar kan dit ooit werkelijkheid worden? En die vraag beantwoordt Micha in het hoofdstuk daarna. In hoofdstuk 5. Hij vertelt. Aan u, Bethlehem, Ephrata. O bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen. Die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher. Van eeuwige dagen af. Dit is er niet zomaar een man. Dit is een man die ouder is dan de eeuwigheid. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heeren, In de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Zij zullen veilig wonen. Want nu zal hij groot zijn tot aan het einde van de aarde. Hij zal vrede zijn. Op dit moment is er zoveel ellende in de wereld. Oorlog in Oekraïne, in Israël en in Gaza, in Mali. En zo zijn er nog heel veel andere brandhaarden. Geweld, moord, uitbuiting, verkrachting, roof, noem het maar op. Dichter bij huis zien we een verdeelde samenleving. Een groeiende kloof tussen arm en rijk. Wordt dat ooit beter? Hoewel ik het met mijn hele hart hoop, zal het in deze wereld nooit echt beter worden. Zolang zonde in ons hart regeert, zullen egoïsme, lust en hebzucht het altijd winnen van naaste liefde, vrijgevigheid en zelfbeheersing. Maar Miga zag vooruit naar een wereld waar het anders kan zijn. Waar mensen vrede en gerechtigheid liefhebben. Dit is de wereld waarin Jezus Christus de vrede voorstregeert. regeert. Of in de woorden van Micha... Hij zal vrede zijn. Op dit moment kijken wij uit naar de komst van deze nieuwe wereld. Zonder dood of verderf. Zonder hebzucht en strijd. We kijken uit naar het laatste der dagen zoals Micha het in de vorige tekst noemde. Maar ook nu al kan dit koninkrijk van vrede en gerechtigheid werkelijk worden voor ons. Het koninkrijk van heerlijkheid wordt pas werkelijkheid bij Jezus' wederkomst in heerlijkheid. Maar het koninkrijk van genade, dat is nu al werkelijkheid. In het hart van iedereen die zijn ego heeft ontroond. En Jezus op de troon van zijn hart heeft gezet. Voor die persoon die Jezus in zijn hart heeft aangenomen, wordt dit koninkrijk van vrede en gerechtigheid nu al realiteit. Zoals ik al zei, in deze wereld is een volmaakte en rechtvaardige samenleving ondenkbaar. Maar iedere keer dat een nieuw hart Jezus aanneemt als een vredevorst, is het koninkrijk van genade weer werkelijkheid geworden. En zijn deze profetieën van Micha weer in vervulling gegaan. Ik kom zo meteen tot het laatste deel van de preek, de toepassing voor ons. En dat zal aanmerkelijk korter zijn. Maar voordat ik dat doe, wil ik dit de tweede deel nog afsluiten. Met de twee mooiste passages uit Miga. Miga 6 vers 8 en Miga 7 vers 18 tot en met 20. Miga hoofdstuk 6 begint met een dagvaarding. God roept het volk ter verantwoording voor hun ontrouw. Hij spant een rechtszaak aan. En als reactie daarop, erkent het volk bij monden van Micha hun onwaardigheid. Maar uit de woorden die Micha in hun mond legt, blijkt dat ze niet goed begrijpen wat God echt van hun verlangt. Ik lees voor. Waarmee zal ik de Heeren tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de heren behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? De vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel? Het antwoord van Micha is nee. Hij heeft uw mens bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de heren van u anders dan recht te doen, goede tierenheid liefde te hebben en noodmoedig te wandelen met uw God? Het volk erkent in haar reactie haar volstrekte onwaardigheid om God te benaderen. Ze zijn zich dus bewust van hun zondige toestand. Maar uit de reactie blijkt meteen een van de oorzaken waarom het is misgegaan. Het volk denkt dat God om te kopen is, net als zijzelf. Het volk denkt dat ze Gods gunst kunnen verdienen met hun werken en hun overgaven. Maar Micha maakt duidelijk dat er geen offergave groot genoeg is die in de plaats kan komen van wat God echt verlangt. God verlangt geen offerdieren, geen tienduizenden geurige oliebeken of zelfs niet het absurde offer van je eigen kind. God verlangt van ons dat we ons aan hem overgeven, gerechtigheid doen, barmhartigheid liefhebben en nederig met hem wandelen. Want geen offer is groter... ...dan het offer van het eigen ik. Het zevende en het laatste hoofdstuk van Micha begint met een B-klacht. Micha beschrijft hoe de toestand van het volk te vergelijken is... ...met iemand die na de oogst op zoek is naar vruchten. Maar er is niks te vinden. En zo is er volgens Micha ook geen goed mens te vinden onder het volk. En het gevolg van die toestand zal ballingschap zijn... Maar zelfs dan zal God trouw blijven, zegt Micha. Het volk zal een schande worden voor de heidenvolken, maar zal daar beter uitkomen. Maar het lot van deze wereld zal vergaan. En Micha zegt voor het volk, verblijft u niet over mij, mijn vijandin. En daarmee bedoelt ze Assyrië. Want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Als ik in duisternis zit, is de Heere mijn licht. Ik zal de toorn van de Heere dragen want ik heb tegen hem gezondigd, totdat hij mijn rechtszaak voert en mij recht verschaft. Hij zal mij uitleiden naar het licht, ik zal zijn gerechtigheid zien. Mijn vijandin, Micha bedoeld als Syrië, zal dat zien. Schaamte zal haar bedekken die tegen mij zei, waar is de Heer uw God? Mijn ogen zullen op haar neerzien, want nu zal zij worden vertrapt als slijk op straat. De aarde zal worden tot een woestenij om zijn bewoners, vanwege de vrucht van hun daden. Dit is een belangrijke en hoopvolle tekst voor ons. Je hebt van die mensen die het succes van anderen niet kunnen verdragen. Die wachten totdat ze een fout maken. Die opstaan te loeren. Die het niet kunnen hebben wanneer andere mensen succesvol zijn. Ik heb niks nieuws voor jullie. Satan is een van die mensen. Hij loert en wacht totdat wij neervallen. En hij doet er alles aan om dat voor elkaar te krijgen. En als wij neervallen, vervolgens, dan is dat deels ook onze eigen schuld. We zijn zelf voor Satans misleiding gevallen. Maar God zal ons niet laten liggen. Als we net als Micha kunnen zeggen dat God ons licht is... dan mogen we onze zaken aan God toevertrouwen. Al zijn we gevallen in de modder van onze zonden... God zal ons eruit trekken en ons helpen weer op te staan. En die vergevingsgezindheid van God blijkt voor Micha wonderbaarlijk te zijn. En tot slot van dit tweede deel wil ik met jullie de belangrijkste en de mooiste tekst uit het hele boek lezen: een tekst die begint met een zinspeling op Micha's eigen naam. Die naam, wie is zoals Jehovah? En dat is de tekst uit Micha 7, vers 18 tot 19. Hij zegt, wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom. Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. Wat een prachtige belofte is dat. Veel mensen die de Bijbel vaag kennen, die denken dat het uit twee losse delen bestaat. Een niet zo leuk deel, vol met geweld, harde straffen en een boze God. Het Oude Testament. En een leuker deel over vergeving, genade en naast de liefde, het Nieuwe Testament. Dat is een misvatting. De Bijbel is één geheel. Het is één verhaal. Over een machtige God die zonde en kwaad haat... Maar de zon daar lief heeft. En die niets liever doet dan zijn of haar zonden te vergeven. En de zon daar weer terug te brengen tot hem. En dat is wat Micha hier tot uitdrukking brengt. Hij heeft ongelooflijk harde oordelen uitgesproken over het volk en haar leiders. Maar wat is nou zijn conclusie? Dat God al die zonden wil vergeven. En meer dan dat, hij wil ze in de diepte van de zee werpen. En je zou dan misschien denken, maar mijn zonden zijn torenhoog. Nou, al zouden ze even hoog zijn als de Mount Everest. Negen kilometer hoog. Het diepste punt van de zee is met elf kilometer nog altijd twee kilometer dieper. En met Corrie ten Boom denk ik dat God onze zonden niet alleen in de diepte van de zee werpt. Ik denk dat hij er ook nog een bordje bij zet. Verboden te vissen. Als God je zonde vergeeft... Dan zullen ze nooit meer boven komen drijven. Ik kom aan het einde van deze preek. En ik wil afsluiten met de vier lessen die we vandaag nog van Micha kunnen leren. Ten eerste dat we met Micha mogen constateren dat onze God geen gelijke kent. Voor de schepper van hemel en aarde wijken de zee, de bergen en de heuvels. En er komt een moment dat deze wereld geoordeeld zal worden. Dat God zal afdalen van zijn woonplaats. Jezus zou komen vanuit het heiligdom in de hemel. Net zoals Micha het zegt. Hij komt vanuit zijn tempel. En de apostel Johannes zag hem neerdalen op een wit paard. Met ogen als een vuurvlam. Gekroond met vele kronen. En met legermachten van engelen in zijn kielzog. En met een tweesnijdend zwaard. En een ijzeren, straf, ijzeren staf. Er komt een moment... Dat voor al het kwaad dat in deze wereld is gedaan, de rekening zal worden vereffend. En die dag die nadert snel. En na die dag zal er een nieuwe wereld gekomen zijn. De problemen die Micha veroordeelde in de samenlevingen van Samaria en Juda, die problemen hebben wij nog steeds. En de werkelijkheid is dat tot die dag dat Jezus terugkomt, die problemen nooit echt zullen verdwijnen. De ideale volmaakte samenleving is voor zondige mensen die worden geleid door hebzucht en egoïsme, die is niet te realiseren. Maar iedere keer dat een ziel zijn ego verstoot van de troon in zijn hart en Jezus ervoor in de plaats op de troon zet, wordt die wereld van vrede en gerechtigheid werkelijkheid in die persoon en komt het koninkrijk van genade weer een stap dichterbij. De derde les is dat ware godsdienst geen vormendienst is. Een waar geloof is een praktisch geloof. God verlangt van ons geen offers van grote, maar lege gebaren. Al geef je honderden duizenden euro's aan God, al geef je miljarden, al was je drie keer in de week en bid je zeven, twintig keer per dag, het is allemaal niets waard. Als het niet samengaat met een praktisch geloofsleven. In de woorden van Micha. En wat vraagt de Heer van u anders dan recht te doen? Barmhartigheid lief te hebben en nederig te wandelen met uw God. De laatste les is de mooiste en de belangrijkste: Satan is een pestkop. Hij wil dat we vallen. En hij plaatst ook de val waar we in kunnen trappen. En als we dan vervolgens gevallen zijn. Wij zijn naar ons hoe slecht en mislukt we zijn. Dat we zo stom waren om erin te trappen. En als hij ons eenmaal tot vallen heeft gebracht, wil je ook dat we niet meer overeind komen. Maar met Micha mogen we zeggen dat God ons licht is. Dat hij ons zal verlossen. En hoe groot de zonden ook zijn, waartoe Satan ons heeft verleid. Gods genade en liefde zijn altijd groter. Al zijn onze zonden hoger dan de hoogste bergen, God zal ze werpen in de diepere, diepste van de zeeën. En daarna plaatst Hij een bord, verboden te vissen. Amen.